0: Isso aí, então, pessoal, Bom dia, boa tarde, boa noite. Como que vocês estão? Todos bem, todos tranquilos? Prova se aproximando ou não, né? Vai que você é um ser do, viajante do futuro aí, que tá? Ou, começando agora, nos ouvir, e tudo mais, começou por civil. Seja muito bem-vindo ao Pílulas da OAB, esse podcast gostosinho aqui que a gente grava com o intuito aí de te ajudar a pegar os macetes. Não macete, eu acho que não, mas a, a malandragem aí das questões que a FGV, ou seja, qual for a banca aí que vai te cobrando, né? Você já deve ter percebido recebido essa altura do campeonato, que muita coisa se repete, né, pessoal? Então, é, ouvindo mesmo os podcasts aqui, você vai pegando, pô, isso aqui eu já ouvi em tal questão, já ouvi em tal matéria, já ouvi em tal prova. Quando você for fazer a sua prova, você vai tirar de letra, beleza? Antes de começar aqui o nosso bate-papo, aquele recado, né, pessoal? Segue a gente aqui no, no podcast, isso é bastante importante para a gente e para você também, para dar continuidade aqui no trabalho, né deixar esse legado aqui para as pessoas que virão depois da sua aprovação. E, pessoal, quando você passar na prova, não esquece, né? Nós temos os nossos cursos, a descrição está aqui no, no link. Aliás, na descrição, o link está na descrição aqui do podcast, beleza? Enquanto eu estou gravando esse podcast, o, o curso de civil e de penal está sendo feito. Mas até a tua prova, até a tua segunda fase... É, estará pronto, beleza? Então a gente vai publicar ali um pouquinho antes de hoje, é dia 17 de novembro de. Perdão, 17 de setembro de 2021. Então, antes da prova da segunda fase que vai acontecer, em, da primeira fase que vai acontecer em outubro, a gente já publica este curso, tá bom? Mas vamos parar de, de falatório e vamos direto aqui pro nosso bate-papo. Vamos lá! A questão número 1 um, ela diz o seguinte: olha só, em relação à união estável, assinale a alternativa correta. Uh, vou ler aqui as alternativas, tá? Letra A. Para que fique caracterizada a união estável, é necessário, entre outros requisitos, tempo de convivência mínima de cinco anos, desde que durante esse, esse período a convivência tenha, que ser, tenha, tenha sido né, pública e duradoura. Tá? Então tá, tá errado isso aqui. Letra B. Quem estiver separado apenas de fato não pode constituir união estável, sendo necessária antes a dissolução do, do anterior vínculo conjugal. Neste caso, haverá simples concubinato. Concubinato, aliás, também está errado, tá? Letra C. Não há presunção legal de paternidade no caso de filho nascido na constância do, da união estável. Essa está correta, mas eu já explico o porquê. Olha só... Uh... Letra D. O contrato de união estável é solene, rigorosamente formal e sempre público, tá? Essa questão, pessoal, ela tá, ela é polêmica e ela tá desatualizada, beleza? Na época da prova foi considerada correta a letra C, por isso que eu falei correta, mas na época da prova, não há presunção de legalidade no caso de filho nascido na constância da União estável. Por quê? Olha só, tá? Analisando o código civil friamente, essa questão ainda hoje estaria correta, tá? Por quê? Porque o Código Civil, lá no artigo 1597, ele ainda fala apenas em casamento, tá bom? Então, fazendo uma análise fria da lei, enfim, tá? Só que na doutrina e na jurisprudência, amplamente se fala que o referido artigo, ele se estende, sim, à união estável, tá? Conforme o, o informativo, anota aí 0508 de 2012 do STJ, tá bom? Então, assim, é, o STJ, né? ele fala lá que se estende a presunção de concepção dos filhos na constância do casamento prevista no artigo 1597, inciso 2 do Código Civil para a união estável, tá bom? Então, é isso aí que temos para hoje, Joia, vamos lá. Letra, é, letra C não, é questão número 2. Questão número 2 fala assim, ó. João trafegava com seu veículo com velocidade incompatível para o local e avançou o sinal vermelho. José, que atravessava normalmente na faixa de pedestre, foi atropelado por João, sofrendo vários ferimentos. Para se recuperar, José, José trabalhador autônomo, teve que ficar internado por 10 dias sem possibilidade de trabalhar, além de ter ficado com várias cicatrizes no corpo. Em virtude do ocorrido, José ajuizou a ação, pleiteando danos morais, estéticos e materiais. Com base na situação acima, assinale a alternativa correta. Olha só. Letra A. José não poderá receber a indenização na forma pleiteada, já que o dano moral e o dano estético são inacumuláveis. Assim, terá direito apenas ao dano moral em razão do sofrimento e das cicatrizes, e ao dano material em razão do tempo que ficou sem trabalhar. Está errado, tá pessoal? Porque são acumuláveis sim, beleza? Letra B. José tem direito apenas ao dano moral, já que o tempo que ficou sem trabalhar é considerado lucros cessantes, os quais não foram expressamente requeridos e não podem ser concedidos. Quanto ao dano estético, esse é inacumulável, com o dano moral já estando incluído neste. Então está errado também pelo mesmo requisito ali da letra A. Agora a letra C, olha só que legal. José terá direito a receber a indenização na forma pleiteada, o dano moral em razão das lesões e do sofrimento por ele sentido, o dano material em virtude do tempo que ficou sem trabalhar e o dano estético em razões das cicatrizes que ficou. Aqui está correto, beleza? Olha só, no caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalência, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido. Tá? Então, acumula tudo. E se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalência, incluirá a pensão correspondente à importância do trabalho para, ele que, se, para que se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu. E aí, por fim, né o, o prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez. Além disso, pessoal, uh, a, a, nós temos uma súmula, e isso que eu falei para vocês agora é, são os artigos 949 e 950 do Código Civil, tá? Além disso, nós temos a súmula 387, que fala assim, ó. É lícita a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Súmula do STJ, beleza? Aí a questão, só pra fechar, né? Uh, os lucros cessantes é, já estão englobados nos danos materiais, que são os lucros cessantes e os lucros emergentes. São duas. É, o, 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 o dano material ele se divide nessas duas categorias, lucros cessantes, cessantes e lucros emergentes, tá? Por isso que a D e a B estão erradas. A D fala assim, ó. José terá direito apenas ao dano moral em razão do sofrimento e ao dano estético em razão das cicatrizes. Quanto ao tempo que ficou sem trabalhar, isso se traduz em lucros cessantes que não foram pedidos, logo, não podem ser concedidos. Mas ele pediu os danos materiais, né? Então tá tudo englobado ali, beleza? Questão número 3. Diz assim, ó. Heitor, solteiro e pai de dois filhos, também solteiros, entre parênteses, diz Roberto, com 30 anos de idade, e Leonardo, com 28 anos de idade. Esses dois, Roberto e Leonardo... São solteiros e são filhos de Heitor, que também é solteiro, tá? Então, o Heitor, ele vem a falecer sem deixar testamento. Roberto, não tendo interesse em receber a herança deixada pelo pai, a ela renuncia formalmente por meio de instrumento público. Então, o Roberto renunciou à sua herança. O Leonardo, por sua vez, manifesta inequivocamente o seu interesse em receber a herança que lhe caiba. Sabendo-se que Margarida, que é mãe de Heitor ainda é viva e que Roberto possui um filho, João, de dois anos de idade, assinale a alternativa correta. Entenderam, né, pessoal? Balaião, furido, vou, vou repetir aqui para vocês. ó. O Heitor é o pai, tá? E ele tem dois filhos que são solteiros, o Roberto e o Leonardo, tá? O Heitor morre, aí fica o Roberto e o Leonardo. O Roberto fala, olha, eu não quero a herança. E o Leonardo fala, ó, oh, eu quero a herança, beleza? Até aí tudo bem? Joia! Aí tem a dona Margarida, que é a mãe do Heitor, ou seja, a avó do Roberto e do Leonardo, tá? Que é viva, joia E Roberto possui um filho, tá? Roberto é quem abriu quem renunciou à herança, e ele tem um filho, que é o João de dois anos de idade, beleza? Conseguiu pegar? Vamos para as alternativas agora. Olha só. Letra A. Roberto não pode renunciar à herança, pois acarretará prejuízos a seu filho João, menor de idade. Aqui está errado, tá? Porque o Roberto pode sim renunciar à herança, tá? Letra B. Roberto pode renunciar à herança, o que ocasionará a transferência do seu quinhão para o seu filho João. Aqui também está errado. Se o pai renuncia, o próximo na linha de sucessão não recebe. Ele renunciou à herança, tá? Letra C. Roberto pode renunciar à herança e com isso o seu quinhão será acrescido à parte da herança a ser recebida por Leonardo, o seu irmão. Correto? Se, uma, se um herdeiro não quer a sua parte, o seu quinhão que lhe caiba, esse quinhão volta para o bolo geral e é dividido para o repara os outros herdeiros da mesma classe, tá? Letra D, Roberto pode renunciar à herança ocasionando a transferência do seu quinhão para Margarida, sua avó. Também não transfere, renunciou, tá fora. Para responder essa questão, pessoal, nós temos que saber o seguinte, ó. Artigo 1810 diz assim, ó. Na sucessão legítima, a parte renunciante acresce a dos outros herdeiros da mesma classe e, sendo ele o único desta classe, devolve-se aos da subsequente, Tá bom? Por isso que a letra C está correta. Roberto pode renunciar à herança e, com isso, o seu quinhão será acrescido à parte da herança a ser recebida por Leonardo, o seu irmão. Nem a vovó nem o filhinho recebem nada, tá bom? Estamos junto então. Vamos agora para a próxima questão. A questão número 4 diz o seguinte, olha só. É bem longa, mas vamos lá, olha só. Durante a assembleia realizada em condomínio edilício residencial, que conta com um apartamento por andar, Giovana, nova proprietária do apartamento situado no andar térreo, solicitou explicações sobre a cobrança condominial, por ter verificado que o valor dela cobrado era superior àquele exigido dos demais condôminos. O síndico prontamente esclareceu que a cobrança a ela dirigida é realmente superior à cobrança das demais unidades, tendo em vista que o apartamento de Giovana tem acesso exclusivo por meio de uma porta situada em sua área de serviço a um pequeno pátio localizado nos fundos do condomínio conforme consta nas configurações originais do edifício devidamente registradas. Desse modo, segundo afirmado pelo síndico, podendo Giovanna usar o pátio com exclusividade, apesar de constituir área comum do condomínio, caberia a ela arcar com as respectivas despesas de manutenção. Em relação à situação apresentada, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Não poderão ser cobradas de Giovanna as despesas relativas à manutenção do pátio, tendo em vista que este consiste em área comum do condomínio e a porta de acesso exclusivo para não for instalada por iniciativa da referida condômina. Aqui está errado, tá? Já vamos explicar por quê? Por, por causa da letra B. A letra B diz assim, ó, diz o contrário, tá? Poderão ser cobradas de Giovanna as despesas relativas à manutenção do pátio, tendo em vista que ela dispõe de seu uso exclusivo independentemente da frequência com que seja efetivamente exercido, tá correto, tá? 1340 é o o fundamento desta resposta. Diz assim, ó: "As despesas relativas a parte como às partes comuns de uso exclusivo de um condômino ou de algum deles inclui, incumbem a quem delas se serve", tá? É um texto bem fodido aqui, bem difícil de entender, mas vamos lá. As despesas relativas à parte comuns do, de uso exclusivo de um condomínio ou de algum deles incumbem a quem delas se serve, tá? Ficou mais claro agora, né? Então, assim, se eu uso e o, o, e o meu vizinho usa aquela, aquele patiozinho que fica no terra, super comum hoje em dia, dos apartamentos exclusivamente, cabe a nós as despesas daquilo ali, tá bom? Não, tem, não é justo os, pró, os outros condôminos que nunca vão usar aquilo ali porque eles não têm acesso, é, é, pagarem por aquilo. Por que, que eu fiz essa ressalva? Porque eles não têm acesso porque as outras coisas do condomínio que estão disponíveis para todo mundo e o, e o condomínio não usa, mas ele tem acesso, ele está lá à disposição dele, daí ele tem que pagar. O parquinho, a piscina, salão de festa, sei lá, daí ele tem que pagar por, esse, por essa manutenção. Boa? Legal. Questão número 5 agora, vamos lá. A questão número 5 diz assim para gente ó o decurso do tempo exerce efeitos sobre as relações jurídicas com o propósito de suprir uma deficiência apontada pela doutrina em relação ao código velho, o, o código velho, tá? O novo Código Civil, a exemplo do Código Civil italiano e português, define que o que é prescrição e institui específica disciplina específica para decadência. Pessoal, aqui ó, eu li conforme está escrito no enunciado, tá? Porque aqui eles pularam uma vírgula, alguma coisa assim. Mas olha só. Aqui eles querem saber a respeito do código, do código Civil Novo, né? a definição de prescrição e a definição para decadência, tá bom? Então, assim, tendo em vista os preceitos do Código Civil a respeito da matéria, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Se a decadência resultar de convenção entre as partes, o interessado poderá alegá-la em qualquer grau de, de jurisdição, mas o juiz só poderá suprir a alegação de quem a aproveite, tá? Está correta. Artigo 211 diz que se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação. O juiz não pode levantar a mão e falar assim: olha, tá decaiu. Não pode. Não pode, tá? Não pode. É a parte que tem que arguir pela, pela decadência. Letra B. Se um dos credores solidários constituir judicialmente o devedor em mora, tal iniciativa não aproveitará aos demais quanto à interrupção da prescrição, nem a interrupção produzida em face do principal devedor prejudica o fiador dele. Aqui está incorreta, tá? Artigo 204, parágrafo 1 que diz que a interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros, assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve de os demais e seus herdeiros, tá? Letra C. O novo Código Civil optou por conceituar o Instituto da Prescrição como a extinção da pretensão e estabelece que a prescrição, em razão de sua relevância, pode ser arguída mesmo entre os cônjuges enquanto casados pelo regime de separação obrigatória de bens. Aqui está incorreta. Artigo 197, que vai dizer que não corre a prescrição, aí o inciso já de cara, o inciso 1, entre cônjuges na constância da sociedade conjugal, beleza? E a letra D, para a gente fechar aqui a é fala assim, ó: quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá prescrição até o despacho do juiz que tenha recebido ou rejeitado a denúncia ou a queixa crime, tá? Aqui está errado, porque Nós temos o artigo 200, que diz assim, ó: quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Boa? E para gente encerrar esse bate-papo... Ah, não, tem mais algumas ainda. <risos> tem a 6 e a 7, tá? Vamos lá, então, para a questão número 6. A questão número 6 fala assim, ó... Em instrumento particular, subscrito por duas testemunhas, um menor de 16 anos, sem bens, não estabelecido com economia própria, nem exercendo atividade laborativa e sendo apenas estudante de curso secundário tomou por empréstimo a uma vizinha, sua amiga, a quantia de R$ 5 mil reais para participar de uma campanha de doação de fundos para o seu time de futebol, autorizando que a referida mutuante entregasse, em nome do mutuário, a referida importância diretamente ao clube esportivo, o que foi feito. Não foi fixado prazo para pagamento do multo, nem houve previsão de juros, exigindo, entretanto, a credora a fiança de dois amigos mutuários, solteiros, maiores e capazes. Recusando-se a pagar o empréstimo, foram procurados o pai e a mãe do mutuário, os quais se negaram a ratificaram o empréstimo e se negaram a honrá-lo sob o argumento de que não havia autorizado. Em face disso, assinale a alternativa correta. Vocês entenderam aqui, né pessoal? Gurizão, 16 anos, foi e pediu um empréstimo para a vizinha. A vizinha emprestou e depositou direto na conta do time dele só que ela pediu que dois maiores capazes fossem é, fiadores desse empréstimo, tá? Ela foi cobrada dos pais, cobrou do menino, o menino não pagou, cobrou dos pais, os pais não aceitaram. Vamos ver o que, que as questões aqui nos tratem, beleza? Letra A: esse mútuo não pode ser reavido nem não pode ser reavido nem do mutuário, nem dos seus fiadores. Letra B: presumem-se devidos os juros pelo mutuário e pelos seus e por seus fiadores. Letra C. Esse multo é uma obrigação que apenas vincula o menor e, assim, quando vencido e não restituído, poderá ser cobrado apenas do multuário, não sendo exigível dos fiadores perante os quais é absolutamente ineficaz. Letra D. Não é válida, no caso, a negativa dos pais em honrar ou empréstimo, que poderá ser cobrado deles, mas sem juros. Tá? Essa questão, pessoal, para a gente responder ela, a gente tem que conhecer os artigos 5. 588 e 591 do Código Civil. Eles falam para a gente que o multo feito à pessoa menor, sem prévia autorização daquele sub, 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 cujo a guarda estiver, não pode ser reavido nem do multuário, nem dos seus fiadores. beleza? E, destinando-se o multo a fins econômicos, presumem-se devidos os juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exercer a taxa a que se refere, se refere o artigo 406, Tá? permitida a capitalização anual. Aqui seria a justificativa da letra B, que a B fala assim, presumem-se devidos os juros do mutuário para os seus fiadores. Tá? E, por fim, nós temos, então, que a, a correta seria a letra A. né? A letra A diz assim, ó, esse mútuo não pode ser reavido nem do mutuário nem dos seus fiadores. Tá? Então uh, E aí, para complementar, temos o artigo 166, que fala assim, ó é nulo o negócio jurídico quando, inciso 1, celebrado por absolutamente incapaz. tá uh, E aí, para deixar mais fechadinho ainda, o artigo 824 diz que as obrigações nulas não são suscetíveis de fiança, exceto se a nulidade resultar apenas de incapacidade pessoal do credor. Parágrafo único, a exceção estabelecida nesse artigo não abrange caso de multo feito a menor. Então, os fiadores não têm responsabilidade nesse multo também, beleza? Perdeu o Dindinho ali, a tia que emprestou a grana para o time de futebol, tá? Infelizmente, é isso. Questão número 7. A questão número 7 fala o seguinte, a dação em pagamento é... Aí vem as opções. O que, que é, né? Letra A é modalidade de obrigação facultativa na qual o credor consente em receber objeto diverso da prestação originalmente pactuada. Mais ou menos. Letra B. Modalidade de A de implemento direta, direto na qual o credor consente em receber objeto diverso ao da, ou, ou da prestação originariamente pactuada. Mais ou menos também. Causa extintiva de obrigação na qual o credor consente em receber objeto diverso ao da prestação originariamente pactuada. Essa é boa, vamos ver a D. Modalidade de obrigação alternativa, na qual o credor consente em receber objeto diverso ao da prestação originariamente pactuada. A resposta correta, pessoal, é a letra C. Por que, que eu falei que era mais ou menos as outras? Porque, sim, a dação em pagamento é... Né, uma forma de quitação ali daquela obrigação na qual o credor consente em receber o objeto diverso ao da prestação originariamente pactuada. Isso é o que estava em todas essas assertivas. Só que a dação em pagamento não é a obrigação facultativa, não é obrigação alternativa e não é a de implemento direto. A de implemento direto, pessoal, é você pagar o que foi cobrado, né? o que foi, que foi é, negociado ali. Tá? Mas nesse caso, a dação em pagamento é, é uma das causas extintivas da obrigação. Então, o credor ele pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. Então, por isso que a correta é a letra C. É causa extintiva da obrigação na qual o credor consente em receber o objeto diverso ao da prestação originariamente pactuada. Então, pessoal, era isso que tínhamos pra hoje, tá? Os nossos contatos, vocês sabem, segue a gente lá no Pílulas da UAB no Instagram, manda um direct, qualquer coisa, a gente abre e troca uma ideia, beleza? No mais, bons estudos pra vocês e até a próxima, tchau, tchau.